0: Con tantos lanzamientos cerveceros, con las novedades de los importadores y ese fomo constante de los más geeks de esta industria, han hecho que tengas tu refrigerador forrado de cervezas esperando por ser bebidas. Parece casi una regla para todos los entusiastas de coleccionar las fichitas de un tap. Algunos más aventureros tienen un frigorífico específico para sus botellas y latas, y yo pecaba de eso, tengo que admitirlo y esto nos permite coleccionar una buena cantidad de cervezas que potencialmente pueden madurar y evolucionar con el tiempo sin embargo, cuando se te junta tanta chamba de cervezas por probar en más de una ocasión terminarás con una botella que ya pasó su momento ideal para ser consumida o peor aún, postergando cervezas para una ocasión especial que ni siquiera deberían ser guardadas y peor aún, esa ocasión nunca llega Bienvenidos a Inservecio Felicitas tu podcast cervecero regiomontano favorito en donde cada programa hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Para ponernos creativos en esta tercera temporada de In Cervecio Felicitas, voy a combinar este tipo de episodios junto a los tradicionales de entrevistas. Esto me va a obligar nuevamente a estar estudiando constantemente de cerveza para seguir aprendiendo más y mejor y así hablar del tema que se piense tocar. Obviamente que el COVID nos impide un poco lo de poder visitar cerveceros, que la verdad es que preferiría mucho más volverlos a, a visitar eh, face to face, pero pues tiene mucho que ver esto del COVID para que campechaníamos este tipo de formatos, ¿no? Eh, veámoslo como un experimento. Al final ustedes me terminarán diciendo si les interesa que sigamos trabajando de esta manera... ...o que lo regresemos a lo que han sido las dos temporadas anteriores. Esta tercera temporada la quiero arrancar con una mezcla de rant y recomendaciones. Lo del rant es porque en más de una ocasión durante este periodo vacacional del podcast... Eh, ...me topé en redes sociales que tomaban cervezas que había lanzado yo hace más de seis meses... ...y pues me daba ahí algo de, de patatús, ¿no? De pensar que la experiencia no iba a ser lo mejor... Porque, pues, la cerveza al final es un pan, ¿no? Y, pues, no comerías una concha de hace seis meses, ¿verdad? Entonces, así que retomé uno de mis posts viejos en cuando este blog era escrito, reinvestigué el tema nuevamente con fervor y me preparé para traerles a ustedes los cómo sí y cómo no añejar y guardar cervezas para una mejor experiencia. Y por qué, aún siendo yo un gran promotor del barley wine inglés, no recomiendo nada, 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 nada añejar tus cervezas, nomás porque sí. Nuestra bebida fermentada favorita, particularmente la elaborada por microcerveceros, es un pan. Artesanal, casero, de la colonia, como les quieras llamar. Y como tal, el cuidado que ésta merece debe ser mayor. No suele tener esos procesos de pasteurizado para alargar su vida en aquel. Y que aún este proceso sacrifica otras características también. Y esos sabores y características que tanto nos gustan y por las cuales las apreciamos más que una cerveza industrial son también las características que se perderán con el tiempo. Por eso muchos cerveceros insistimos siempre que pruebes las cervezas en los taprooms o en barril. Es buscar que el cliente siempre pruebe el producto más fresco. Dicho lo anterior, ¿qué es lo que realmente pasa para que una cerveza embotellada o enlatada pierda estas características? Bueno, el principal enemigo es el oxígeno. Y claro, que entre mejor equipo de envasado se tenga, mitigas el problema, pero no lo exenta del todo. Obviamente si utilizas un beer gun contra una máquina crones, la diferencia será abismal, pero no deja de ser el mismo problema. El mayor sabor que obtenemos de la interacción del oxígeno con la cerveza es el llamado trans-2 nonenal, que para los compas es sabor oxidado, ¿no? Que te da unas notas a periódico y cartón mojado muy características, estoy seguro que en más de una ocasión los he encontrado en una cerveza. Eh, cuando una cerveza tiene mucha carga de lúpulo, eh, son más frágiles a esto, no solo porque los aromas de estos son los primeros en desaparecer conforme va pasando los días o semanas, sino que los compuestos que dan ese, delizos, sino que los compuestos que dan ese delicioso aroma frutal, cítrico y herbal, así como el amargor, tienden a transformarse al trans 2 nonenal. Así que entre más lúpulo, más va a tender a oxidarse y más va a tender a, a tener ese sabor a periódico y cartón. Esta misma interacción del oxígeno hace que los ésteres que nos producen las levaduras y dan notas frutales como a piña, manzana roja o plátano, se transformen a otros que o no podemos detectar, o que nos dan sabores a higos, pasas, ciruelas, que en ciertos estilos cuando tienen potencial añejable son deseados y hasta buscados. Pero en la mayoría de los casos no es lo que buscas y tiende a darte una experiencia no muy agradable. No solo esto, eh, otra característica de la que poco se habla cuando hablamos de oxidación en la cerveza es la pérdida de cuerpo y espesura en la misma. Al oxidarse los azúcares residuales que quedan en la cerveza, estos se pegan a las proteínas que aún hay suspendidas, haciéndolas más pesadas y precipitándolas al fondo de la botella. Por eso es muy común ver en cervezas con mucho tiempo guardado o añejado esos pescaditos que luego le llamamos, ese aglutinado realmente es lo que pasa en este proceso de oxidación y al terminar esas proteínas y azúcares en el fondo, pues el resto de la cerveza que te sirva se sentirá muy acuosa esto es particularmente problemático con la cerveza de trigo ya que al tener una importante cantidad de este grano alto en proteínas su característica espesura se va perdiendo, y no solo eso, el trigo es muy alto en lípidos, los cuales tienden a oxidarse fácilmente con la presencia pues, del oxígeno y así que es aún más notorio el sabor a cartón. Otro de los grandes males del oxígeno en la cerveza es que estos oxidan el alcohol en acetaldehído. Yo sé, yo sé, yo sé que ustedes, queridos escuchas de Incervecio Felicitas, saben que el acetaldehído es un compuesto que sabe a manzana verde, que encuentras en cervezas que siguen en proceso de fermentación, y por eso le decimos cerveza verde cuando tienen este sabor, pues les falta madurar ya que la levadura lo vuelve a consumir y lo transforma en alcohol. Es parte natural del proceso de fermentación. Pero cuando el alcohol y el oxígeno interactúan por mucho tiempo, este regresa a ser lo que era y el sabor a manzana verde se presenta. Nada apetecible. Peor aún en los estilos de fermentación mixta, eh, ya que ahí el, el acetaldehído lo consume la granja de bichos hermosos que le dan esos sabores increíbles a las farmhouse sales y lo transforman en ácido acético o sea, vinagre. Entonces, terminaremos con una cerveza que no solamente perdió sus características lopuladas, va a terminar aguada y acuosa, con un sabor a pasas si nos va mal, o a cartón mojado si nos va peor, y además a manzana verde, todo gracias al oxígeno. ¿Ven por qué sugerimos de sobremanera que bebas el producto lo más rápido que se pueda? Queremos consentirte que la pases bien. Tal vez este ejemplo que pongo es muy fatalista y el cliente puede decir... Eh, pues si tu cheve no está diseñada para ello no embotelles. y yo soy un fervoroso creyente de ello eh, desafortunadamente para muchos la pandemia nos obligó a, a pasar a este tipo de envasado eh, pero pues por eso la recomendación de bueno yo sé que este no va a tener el mejor tiempo de vida pero pues por fa, manténla fría y bebela pronto ¿no? y en lo que podemos pasar de nuevo a todos manejar barril, delicioso barril o mejorar nuestro equipo cervecero pues por favor, ayúrenos a ayudarlos a tener la mejor experiencia posible con la cerveza. Y claro, la oxidación no es el único problema, pero sí es el que desencadena todo y los más importantes. Como mencionábamos al principio, entre mejor sea tu equipo de embotellado, los riesgos se mitigan y le dan mayor tiempo de vida al producto. Aún entre los perros hay razas, claramente, y evidentemente cervezas más sutiles como una Blonde Ale la va a sufrir peor que una Imperial stout, por ejemplo. Más cuando ves a tantas personas presumiendo ciertas cervezas con años de guarda y te hace pensar, pues bueno, entonces añejar cervezas si es bueno, es malo, eh, porque unas sí y otras no, y pues bueno, la respuesta es muy variable. ¿no? no todas las cervezas del mismo estilo están hechas igual, y un cervecero experto podrá decirte si su producto es recomendable añejar o no, porque cumple con ciertas características que la hacen idónea para esto. Y siendo honestos, un buen cervecero debería decirte si su imperial estado americana la puedes añejar o no la diseñó para ello. Pero en caso de que se lo guarde, no sepa o no quiera decirte, ¿cómo puedes saber tú cuáles sí debes guardar y cuáles no? Y bueno, vamos a hacer aquí una pequeña guía rápida sobre cuáles sí cuáles no y qué características deben tener las cervezas. Bueno, lo primero para mí que debes buscar en una cerveza añejable es que el perfil de malta que vas a encontrar deben ser tostados o deben ser caramelosos. Una cerveza ámbar y una cerveza negra van a madurar mucho mejor que una cerveza clara. Hay sus excepciones, pero en la regla general así va a ser. Eh, una buena cantidad de azúcares residuales deben estar presentes y es recomendable pues al menos preguntarle al productor... Eh, qué granos usó o qué maltas bases usó, eh, particularmente granos de alta calidad y bajos en lípidos pues es lo esencial, ¿no? maltas europeas tipo Viena, tipo Munich, eh, malteras que tengan algún cepa de, no sé si sea el, el, el término correcto, pero alguna de, de esas variedades reliquias, heirlooms le llaman los americanos, eh, suelen ser muy, muy buenas para ese tipo de cervezas. Y claro, la reina de las maltas bases para hacer cervezas añejables pues va a ser Marisotter, va a ser Golden Promise. Entonces, cualquier cerveza usada con Marisotter o Golden Promise pues tiene un muy buen potencial. Esto suena a que va a ser una cerveza costosa y claro, pero invertir en algo superior para un producto superior es lo esperado. No recomiendo usar estas maltas para una Pale Lager, por ejemplo, eh, pero pues para tu barley en inglesa no solo es sugerido, es necesario. En la cuestión de lúpulos, como lo mencionábamos, no es recomendable añejar esas cheves cuyas notas principales vengan de esta flor, pues se perderán rápidamente. Pero otra cosa a destacar es que los alfácidos, el compuesto que da el amargor, son muy susceptibles a oxidarse y dar el sabor acartonado. Pero también al perderse ese amargor se desbalancea la cerveza y queda no solo sabiendo a periódico, sino dulce. Pero si todas las cervezas llevan lúpulo, ¿cómo lo resuelves? Bueno, eh, la pregunta está en la variedad que utilizaron para eh, dar el amargor. Los betaácidos de lúpulo son poco mencionados, pero son también muy importantes, particularmente para este tipo de cervezas, lo son más. Pero mientras los alfaácidos al oxidarse te dan el sabor indeseado, los betaácidos generan un compuesto llamado ulupones, que da una amargura similar a la perdida, lo cual ayuda a mantener ese balance de manera perfecta lúpulos altos en alfa ácidos suelen ser bajos en beta ácidos un lúpulo en nougat por ejemplo, suele tener un 14% de alfa ácidos contra un 6% de beta por lo que el equilibrio pues, no está chido para cervezas ¿no? porque vas a tener muchos alfas que se van a oxidar, pero muy pocos beta que se van a oxidar para balancear ese amargor perdido mientras que lúpulos como Hallertau tiene 5% contra 5% entre, contra alfa beta eh, lo que lo hace un majestuoso lúpulo para ese tipo de, de potencial añejable. Usualmente las variedades nobles o las variedades clásicas vas a encontrar este balance mucho mejor que en las variedades modernas o lo que llamamos lúpulos de, de alto alfa. Esta es una de las razones por las que los estilos americanos no suelen ser fantásticos para guardar por años, aunque sí por algunos meses. Un alto porcentaje de alcohol también es esperado en una cerveza añejable. Arriba de 8% está bien, pero claramente entre mayor contenido alcohólico mayor tiempo puede sobrevivir y evolucionar favorablemente. Y bueno, ya cuando yo me pongo muy nerd sobre añejar cervezas, podemos terminar hablando hasta de las interacciones bioquímicas dentro del mismo producto, pero tampoco los quiero aburrir con química tan ñoña. Eh, mejor inviten una Cheve y cuando me vean lo platicamos, así que mejor vamos a platicar sobre qué estilos sí recomiendo y qué estilos no recomiendo añejar. Por supuesto, el barley wine inglés tiene todo para evolucionar con gracia. Es para mí el mejor estilo para meter en tu cava. Tiene maltas buenas, esteres frutales que se convierten en notas a frutos secos, buen balance en los ácidos de lúpulo utilizado, mucho tiempo de hervor, alto en azúcar residual y de alcohol generoso. Cualquiera de este estilo que se respete y se elabore tradicionalmente puede durar fácilmente entre 6 y 8 años. Y cuando te encuentras cosas excepcionales, como las Harvest Ale o las Thomas Hardy, puede ser décadas. Y no es broma, hay gente que las ha guardado por más de 20, 30, hasta 40 años. Son cervezas excepcionales. Cabe mencionar que las Old Ale son como una Session Barley Wine, aunque se ofenden algunos. Así que también tienen buenas características para madurarlas, aunque con más reservas. No lo sugeriría más de 2, 3 años, y en los casos más extraordinarios del estilo, por supuesto. Y bueno, los barley wine americanos, ¿dónde quedan? Eh, con la tendencia gringa de ser unas bombas agresivas de lúpulo aún en este estilo, y darle así vida al triple IPA, pues tienden a ser muy susceptibles a la oxidación, pero no por ello dejan de poder guardarse bien. Su alto alcohol y bajo costo permite que cuando empiezas a armar tu cava cervecera, este pueda ser un buen inicio. Seis meses a un año puede ser un gran tiempo para darles de vida, pero si cotorreas al productor y te confirma que el lúpulo uso para amargor, y es de esos cuyo balance de alfas y betas pues es bueno o aceptable al menos, pues sí si puede llegar a durar al menos unos dos 3 años. O si sus ibus son bajos, también puede durar esta buena cantidad de tiempo. Otro de los reyes en las cavas es el Imperial Stout, que aunque no es el mejor como el don señor Barley en inglés, es el segundo mejor que podemos tener en nuestras cavas. El combo de maltas tostadas con ésteres de levadura y un balance de lúpulo con sus betaácidos dan como resultado el sabor a cereza negra, que es algo muy raro, pero extremadamente delicioso. Es como un doble arcoíris. Poco se da, pero cuando lo ves te alegra el día. Las altas dosis de maltas tostadas dan sabores a frutos secos, vino soporto y jerez mucho más rápido que las maltas ámbar o que las maltas claras por lo que no tienen tanta vida en cava como el estilo anterior, por lo que seis meses a un año es un buen tiempo para guardarlas sin parar Ya si un te la bañaste con ejemplos magníficos, pues dos, tres años. Hay algo que me faltó mencionar al principio, y es la autólisis. Esto es cuando la levadura que queda en la cerveza empieza a romper sus paredes celulares y deja sabores a la cerveza. En poca cantidad suele ser algo agradable, le da una capita extra de complejidad, una capa como umami le llamamos, pero si es mucha la cantidad de levadura, el sabor llega a ser bastante más notorio e incómodo. En cervezas oscuras es donde perjudica más, ya que a bajas dosis puede ser similar a un sabor a salsa de soya, pero en concentraciones muy altas sabe a sangre, lo cual no es nada apetecible. Otro de los tops, y honestamente uno de mis favoritos por la relación calidad-precio, y fácil de conseguir, es el Belgian Quadropel, que si estiras mucho la liga resulta ser un Belgian Barley Wine. Este estilo, aunque es mucho más seco que los anteriores, es apoyado por otra serie de características que aporta su levadura, junto a los alcoholes fuseles por llevar azúcar simple, eh, lo poco lupuladas que suelen ser, que lo hacen, man, lo hacen menos susceptibles a la oxidación, y el aporte de los fenoles para balancear la dulzura residual la vuelven un ejemplo extraordinario de añejamiento. Si te pones a pensarlo, todas estas características también las comparte el Dubel, el Duvel belga, y así similar que con el Old Dale, pues también puede añejarse, pero mucho menos tiempo. Las Belgian Quad pueden tener un 5 o 10 años de vida en una cava evolucionando majestuosamente, pero casos como las trapenses que muchas de ellas a veces hasta en el supermercado las he encontrado y con un precio muy accesible, pueden estar décadas mejorando. Algunos muy audaces dicen que más de 30 años las puedes tener y evolucionando bien. Y mira, yo me emociono por tener unas quads de 10 años y ya me siento un, un, un gran coleccionista, ¿verdad? Ahí es donde te das cuenta que realmente no somos nada todavía. Y por último cabe mencionar las geusas este mix de cervezas lámbicas de 3, 2 y 1 año, eh, que aunque personalmente no lo sugiero tanto por la cuestión organoléptica de la evolución, eh, sí lo recomiendo mucho por la cuestión celebratoria. Al ser un estilo de fermentación mixta, tiene antioxidantes, lo cual le da una ventaja competitiva en su preservación. Esta misma razón es por la cual los vinos sí tienen mayor tiempo de vida, porque la UV es alta en antioxidantes. Y aunque es baja en alcohol, es alta en acidez, por lo que da esa vida extra que el porcentaje de alcohol les da a los demás estilos. Pero también como es baja en alcohol, es poco probable que se oxide y haga taldeído. Al tener bretanomises, que es esta levadura que sigue trabajando con los años de manera lenta, pero segura, sus sabores sí van evolucionando de manera discreta, pero marcada. Y ese saborcito granjoso que muchos eh, recomendamos y disfrutamos se preserva, se potencializa y muchas veces se transforma en algo medio tropical. Suele ser una experiencia muy curiosa pero muy atractiva. Todas esas características, junto al ser un estilo tan raro, costoso y difícil de encontrar, al menos aquí en México, es lo que le permite conservarse increíble y darle ese toque festivo y de ocasión especial al darte el lujo de abrir una Dry Fontaine, una Cantillón, una marriage por Fight. Por lo que yo recomiendo siempre intentar tener un, algo de este estilo en tu cava. Y en fin, espero esta letanía te haga dejar de guardar cervezas para tomarlas después Y mejor consumirlas a la brevedad No solo por el mal review que puedes dejar en un tap por tu experiencia nada placentera, que es válido Sino porque también te perdiste lo que pudo haber sido una gran cerveza Solo por guardarla para una ocasión especial que nunca llegó O ponerla en fila tras de otras cervezas que pensabas tomar y que no has bebido Pero para esos momentos que sí merecen algo más acá Espero esta guía te ayude a elegir esas cervezas chingonas para guardar en una cava y qué esperar de ellas cuando esto sucede. También es importante saber a qué sabe una cerveza que ya pasó sus mejores momentos para que seas el alma del bottle share, porque no hay nada que la gente aprecie más que un nerd sabe lo todo. Y cuéntame, ¿tienes alguna joya guardada esperando el momento adecuado para abrirla? Yo puedo decir un par, pero la joya que me pica ahorita las manos para abrir es una chimay azul que tiene unos 12 años en el refrigerador más o menos, pero espero hacerle justicia con un buen estofado belga para que el maridaje sea no solo conceptual, sino el indicado. Y muchas gracias por llegar al final de este episodio. Y si te gustó este programa, te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me encuentras como a Robin Cervecio, y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Gracias por seguir aquí en esta tercera temporada. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.